0: Soundfly，Hello Hello， 大家好，欢迎又来到南洋奇闻，我是扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音性质榜监制，全球发行。本集的录音时间呢是在二零二三年的六月二十八日。今天呢，叔叔难得比较清闲，由于明天啊六月二十九日是马来西亚的公共假期，叫做哈兹节。那么哈兹节是伊斯兰教的一个大节日啊，也称为土生节、屠宰牲畜的节日啊。哈兹节呢是为期四天，用来纪念伊斯兰教的先知伊布拉欣啊对真主虔诚的信仰和信任。那么在哈兹节期间呢，这些伊斯兰教徒就会穿上最精致的衣服啊，聚集在回教堂聆听布道啊、祈祷、赐福。信徒们也会献上这个绵羊。山羊以及牛，然后在祷告声之中呢，啊，快速的把它们宰杀，用来代表先知伊布拉欣愿意为了真主呢献出自己的生命。那么牛羊在宰杀之后，就会切成肉哈、哦，把肉清洗干净，再分发给所有的伊斯兰教徒和有需要的人。所以听众们呢，大概知道、啊、哈兹节是怎么一回事。所以呢，从昨天起啊。呃，相信全马来西亚就有很多啊、呃，这个伊斯兰教徒呢就请假、啊、回乡。今天早上呢，叔叔开车去工作室的时候呢，车流也明显的没有那么拥挤了哈。而且我的女儿呢，也是学校特别假期啊，从星期三到星期五都不需要上学，所以叔叔比较清闲一点呢，就可以在工作室呢，啊啊，用比较轻松的心情来录这一集的节目。好、啊，接下来呢，叔叔就要和大家。啊，大概是聊一下，就是前两集的那个故事，看门人那集故事，是由听众啊吴大豪赞助的。那么那一集上线之后啊，叔叔收到啊很多好评啊，很多听众都私信我说啊都被吓到了哈、哦，有的听了晚上不敢睡觉啊，有的听众也说啊故事简短直接而且又精彩哈，也有的听众呢直接呢啊买咖啡赞助叔叔啊，谢谢他们。所以听众们的反应呢，其实也是告诉叔叔一个呃想法，就是呢，在做了两百多集的节目之后，啊、呃，南洋奇闻这个内容呢，啊，叔叔一直都不断的在调整这个方向，有时走对了啊，有时会走歪，然后又把它拨回进来。那么感谢听众呢，一直守护在旁边呢、啊，给叔叔指导啊，给叔叔意见，那、啊、叔叔会继续努力的哈、啊，谢谢大家。而、哦、本集呢，也是一个相当精简的、啊、直接的惊悚故事啊，希望大家会喜欢。中年男子呢，手上握着钥匙，插入公寓大门的门锁上，相当兴奋的、啊、对站在他身后的两名儿女说：“阿、啊、福啊，阿、啊、顺啊，来来来，准备好了吗？我要开门了。”哎呀，要搬家就搬家嘛，搞什么要那么神秘呢？他的女儿阿顺说，表情有点不耐烦。大儿子阿福呢，反而有一点兴奋了。他说：“哎，老爸，这间公寓真的是三间房哦，我已经那么大了，不想再跟你同房啊，我要有一点私人空间嘛。”妹妹阿顺呢、啊，就吐槽他说：“是啊是啊，你就是想要有私人空间，偷偷打手枪，对吧？”哎呀，你一个女生说话斯文一点嘛！给别人看见了，我多没面子！啊，他们的爸爸人称华哥或者是华叔，皱了皱眉头，心中难免感叹：自己一个人带大两个孩子，真的有心无力呀、啊！让他已经亭亭玉立的女儿呢，居然会满嘴脏话！好了好了，老爸，你开门吧！阿福催促了一下，于是华哥扭动了钥匙，打开了门。然后兴奋地说了一声：“哒哒，你们看看漂亮吗？”走进公寓之后啊，阿福和阿顺看了之后都大为惊叹。这一间公寓的家具非常齐全，看起来都是有品质的，而且设计非常有品味。阿福兴奋地每间房跑去看，要找到那一间属于他自己的空间。结果当然没有让他失望。这一间三房两浴室的公寓呢，就好像是为他们特别打造一样，非常适合一对夫妇，再加上两个孩子，而且还是男女的哈。主卧室里面连着浴室，还有浴缸。第二间卧室墙壁的颜色是蓝白调，床呢是高架床设计啊，上面是睡床，下面是书桌，这个设计啊，阿福太喜欢了。而第三间卧室。这气上淡淡的粉红色，有纯白的衣柜、化妆台，而床这是在地板上，正好适合呢睡相不好的阿顺。啊，以前阿顺呢在睡觉的时候，如果床没有护栏的话，他常常会睡到啊从床上滚下来，所以这种睡在地板的设计正好适合他了。怎么样？我都说这间公寓很适合我们吧？华哥笑着说，而阿福和阿顺呢、啊、也开心的点头。哎，真的耶！你公司的人真会找啊！阿顺又吐槽说：“哎，不是他们公司的人，是房产的中介呀、啊，相当有品味。嗯，不错，我同意了，就住这里吧。华哥是个才学相当丰富的人，只是呢早年丧妻，自己一个人带大两个孩子。幸好啊，他担当顾问的这种工作呢，比较自由，而且薪水又高。现在两个孩子都长大成人，开始进入社会工作了。之前他们三个人呢，住在一间两房的公寓里面呢、啊，就觉得很挤了。现在华哥呢，新加入的公司就提供给他这个住宿的津贴，并且还为他们呢，在公司附近找了房子。华哥一看就认为非常适合自己家人，所以就特地带了孩子、啊、阿福和阿顺来看。阿福和阿顺看了之后也很满意，因为他们终于有属于自己的空间了，所以二话不说呢，啊，他们就要搬进来。在搬家的时候，除了委任搬家公司协助帮忙之外，一些个人行李呢，啊，他们就自己啊开车再送过来。当他们把最后一间行李放上车之后，华哥呢就上了搬家公司的那一辆卡车。阿福就开自己的机车，而阿顺就负责开他爸爸华哥的车子，兴奋的前往他们的新家。那么车子来到新公寓的范围之内啊，卡车就停在大门口，方便货物上落。而阿顺就负责要把爸爸的车呢停在专属的停车位。这一栋公寓呢有三层的专属停车场。他们的停车位就在三楼。当阿顺、啊、把车子开进停车场一楼的时候啊，就马上有一种奇怪的感觉。因为这栋公寓啊，虽然啊不算很旧，但是它的停车场呢却格外的阴暗，采光不足，而且现在是大白天，停车场里面的灯光呢并没有打开，所以才给阿顺呢啊那种阴暗的感觉。于是他就点亮了车子的车头灯，继续行驶，转了一圈又一圈啊，终于来到最后一个转弯角。只要转了个弯，上了斜坡呢，就会来到停车场的三楼了。不过，当阿顺的车子一上了斜坡，正要转弯的时候呢，车子突然间紧急刹车停了下来，吓了阿顺一跳。他就觉得很奇怪，自己明明没有踩刹车，怎么车子会停下来了呢？阿顺检查车上的仪表，而电子屏幕上显示呢，车子内建的自动刹停系统啊启动了。所谓的自动刹停系统呢，是现在很多车子新配置的辅助安全系统。就是在车头那里呢安装一个镜头啊，能够侦测到行人突然出现，防止撞击，因此呢就会自动刹停，给驾驶人是呢多一份保险。问题就是啊，为什么这个系统会在这个时候启动呢？阿顺转头往车子两边望啊，都没有看到啊有人，也没有来的车子，但是车子呢就是侦测到有东西啊，自动刹停了。原因为何呢？阿顺也摸不着头脑、啊。他本身对车子这种先进安全的设置呢，呃，就不大会操作啊，啊、呃，只能轻轻的拍一拍车子的显示仪表，然后随便按一下驾驶盘上的按键，看能不能取消那个功能。在按了几下按钮之后啊，仪表板发出警报音，然后呢，那个自动刹停系统就关闭了。阿顺试了试踩一踩油门，而车子能够动了，于是啊，他就不以为意、啊，继续开车，把车子、啊、停回在指定的那个停车位上，然后从车中取出他的行李袋啊，乘搭电梯进入他的新公寓单位里面。整个搬家的过程非常顺利，半天就搞好了。为了庆祝啊！第一天搬进来的晚上呢，他们也不煮饭啊，直接叫外卖，订了丰富的食物，一家三口乐也融融的享用了丰盛的一餐，然后啊收拾碗筷啊，轮流洗澡，再回去各自的房间里面。刚洗完澡的阿顺穿着简单的上衣还有短裤啊，躺在自己新的床垫上，忍不住拿起手机。在房间的各个角落拍照，然后啊，他还想要做这个自拍。阿顺坐在床垫的尾端，而尾端旁边就是一扇的落地玻璃窗啊。虽然有窗帘，但是并没有全部拉上啊。外面隐约可以看见呢周围的灯光。阿顺就是坐在这个床垫的尾部呢，举起手机背向玻璃窗，打开了自拍镜头。一只手比出爱心的手势，准备自拍。这个时候呢，手机就自动侦测到阿顺的脸部，在画面上啊出现了对焦的四方格。阿顺呢调整这个角度啊，觉得是最完美的时候，准备按下这个拍照键呢、啊。这个时候突然间，屏幕上又在出现了第二个对焦的四方格，居然在阿顺身后窗帘没有拉上的玻璃窗上。这可吓了阿顺一跳啊！于是他马上啊放下了手机，转头往后望，后面的玻璃窗什么也没有。阿顺把窗帘拉开，脸的贴近玻璃窗往外望啊。他们住的公寓啊在十二楼，窗外既没有露台，也没有什么栏杆，只有一片都市的夜色。所以刚才他的手机自动对焦到第二个焦点是怎么回事呢？阿顺呢也想不明白，于是他只好呢把窗帘全部拉上，然后更换了一个角度啊，背贴着墙壁在做自拍，而这一次完全没有那个问题出现了。自拍完毕，上载到他的个人社交媒体账号之后。阿顺就抱着愉快的心情睡觉了。到了隔天早上，阿顺就听到哥哥阿福呢叫他的声音：“哎，你这个大懒虫，醒来了，快醒来呀、啊！”“哎呀，不要吵啊！现在才几点呢、啊？让我多睡一会嘛。”“哎呀，不是睡觉的问题，你看看你自己啊，躺在哪里啊？被阿福呢不断的拍着脸颊呢，阿顺才毫不情愿的睁开眼睛，坐直了身体，正准备要开骂的时候，居然发现自己并不是躺在房间里面的床垫，而是躺在他的房门走廊的地板上。阿福嘲讽的笑着说：“你看，你看，就说你的睡相很糟嘛，没想到那么严重啊，你居然睡到外面的地板来了。”你是不是应该去看看医生，问问自己是不是有病啊？阿顺啊，愤怒的大骂：“呸呸呸，你才有病啊！滚，给我滚！”然后尴尬的爬起来回去房里面，用力的关上了房门。坐在床垫上、啊，阿顺怎么想也想不明白，怎么自己会睡到房门外面呢？而、啊、房门明明是关上的，难道他自己有梦游症？啊，他不敢再想下去了。接着过了好几天，随着住在新家的兴奋感呢渐渐的消失，取而代之的是一些奇怪的感觉，慢慢的累积在心头，尤其是在阿顺的心中。那么华哥是很忙的，他一大早呢就要上班，因为很靠近公司，所以呢他就用走路的方式。而阿福和阿顺呢、啊，比华哥更早起来，他们会自己搞定自己的早餐，然后各自去工作。阿福当然是自己开机车，那么阿顺呢、啊、就开啊华哥的车子了。他三番四次啊，都有在这个公寓的停车场里遇到了车子呢自动刹停的功能突然启动，明明前面没有行人，但是车子的辅助安全系统啊总会侦测到有人。或是车子的紧急刹车，这个出现的频率之高呢，几乎每天都有啊，会让阿顺呢越来越烦躁。而且他还有一个更加困惑的问题，就是每天晚上啊睡觉之后，早上一醒来呢，阿顺并没有躺在自己房间的床内，而是在房外的走廊上，而最近的一次甚至会躺在客厅的地上。除了多次被哥哥阿福讥笑之外啊，也引起了华哥的关注，就叫阿顺呢赶快安排一天呢请假，就和他一起去看看医生，看到底是怎么回事啊？是不是真的患了梦游症？阿顺心里也是觉得啊，事态严重，不应该再拖下去了，于是就向老板请假呢啊，准备明天早上要去见见医生。当晚临睡之前呢，阿顺在想着自己是不是能够在做些什么，于是就想到了一个方法啊，因为他有一条跳绳用的这个绳子，就想到说把绳子的一端呢绑在桌子的墙角，而另外一端则绑住自己的脚跟，这样子如果他真的是梦游的话，站起身走出房间，应该就会扯到自己啊，可能会跌倒啊，就会醒来了吧。这是阿顺当时的想法。结果隔天醒来之后啊，状况让阿顺呢吓了一大跳，因为他依然呢躺在房里面，就在他房门的旁边，脚上依然缠着跳绳的绳索。诡异的就是他的手脚上都出现了淤青，就像是睡梦之中被人硬生生的往门外拖。啊，即使脚步被这个跳绳绑,绑住啊，依然用力的拖，所以才导致他的手脚上啊出现了淤青。这种情况连华叔看见了也觉得非常不妥，他用手机拍下了阿顺手脚上的淤青啊作为证据，然后急忙陪伴着阿顺去看医生。当医生接见他们的时候、啊。阿顺向医生展示他手脚上的淤青，这个时候呢，淤青已经渐渐的形成了啊一个形状，看起来就像是无数只人的手。这种现象医生也无法解释，但能够确认的就是阿顺并没有梦游症。回到家里之后啊，他的哥哥阿福呢，依然忍不住要挖苦一下阿顺。真的吗？医生真的确定你没有梦游吗？还是说你有另外一个分身，在你睡觉的时候会出去干坏事啊？阿顺听了，其实心里呢非常的愤怒，却不想回忆阿福，因为他已经够烦了。华哥也忍不住呢制止了阿福。好啦，阿福，你不要再说阿顺了。你的妹妹现在遇到了这种难缠的情况，还没搞清楚病源是什么，你帮不到忙也不要挖苦人家呀。阿顺这个时候就说：“是啊，哪有人做哥哥做到这么冷血的？”阿福只好说：“好嘛好嘛，我就不再说了。我个人的看法就是啊，如果问题不是出在你的身上，就是出在呃你的房间吧。”你什么意思？你是说我的房间有鬼吗？哎，我可没那么说过。你明明就是那个意思。两兄妹呢，忍不住啊，吵了起来。达哥要劝阻，也劝阻不了。这个时候啊，阿顺就爆出一句说：“你那么有本事，你来试试看啊。今天晚上我们调换房间睡，你敢吗？”阿福年轻气盛啊，当然受不了这种挑衅啊，于是就说。呵、哦，换就换吧，谁怕谁呀、啊？于是当天晚上呢，两个人就调换了房间。阿顺拿了自己的枕头和被子呢，去了阿福的房间；而阿福就拿了自己的枕头、抱枕和被子呢，去了阿顺的房间。阿顺呢、啊，因为睡在陌生的床上啊，整晚都忐忑不安。不过到了夜半的时候啊，依然朦朦胧胧的睡了过去。等到隔天早上醒来的时候呢，他赶忙睁开眼睛，坐直了身体啊，发现哎，自己还在阿福的房间里面呢、啊，并不是在外，这表示自己并没有梦游了，啊，说明问题不是出在自己的身上，啊，让他心中呢看见了曙光啊，觉得有点兴奋了、啊，于是赶紧起床，打开房门，走出去啊，查看阿福的情况，结果居然发现、啊原本属于阿顺的房间呢，房门是打开的，里面没有人。而阿福呢，是抱着抱枕啊，依然睡得香甜的躺在客厅的地板上。客厅的玻璃门呢，已经打开了一部分，而阿福的其中一只脚已经伸出到啊，和客厅连接的露台上。阿顺呢，心中发毛。觉得情况非常诡异啊！他赶忙叫醒阿福：“嘿嘿，快起来了！你这个臭男人，你现在还睡得着吗？”阿福朦胧地醒过来，他说：“哎呀，吵死了！我明明睡得好好的。哎，我在哪里啊？你自己看看。”阿福睁开眼睛，看见自己躺在客厅上、啊，也是大吃一惊，待了大半天都无法解释啊，自己是怎么会睡到外面来的？这个时候呢，华哥也醒来了啊，走出门来查看，一家三口呢呆若木鸡，没有人可以就目前的情况想到一个合理的解释，那么唯一剩下的就只有不合理的解释了，就是这间屋子里面的啊，尤其是阿顺的房间有某些东西在作祟，而即使他们一家三口呢。都是无神论者，不相信有神怪的东西。但是眼下呢，他们已经没有其他的理由能够说服自己不去相信了。华哥说：“这样吧，我今天会去向我的同事询问一下，看他们有没有认识一些神父或者是法师之类的，能够上门来看一看，或者做一场法事，看能不能改善情况。”阿福和阿顺听了，只能默默地点头接受了。华哥临走前还交代他们说：“你们不要想太多了，继续做你们的事情吧，不要被那些奇怪的事情搞乱了你们的情绪。啊”说是很容易，但是要做到呢，其实非常困难的。阿顺趁上电梯来到了停车场，啊，愁容满面脑袋中一直想着今天的情况。当阿顺走到停车位那里准备上车的时候，一位老妇人叫住了他：“小姐，请问你是刚刚搬来的吗？”那名老妇人呢，也是自己开车，她的停车位就在阿顺的位置附近可能是出入的时间不一样，所以阿顺还没见过那位老妇人，但他大体上还是对那位老妇人的车子呢有印象。于是呢，阿顺就对老妇人点点头，然后回答说：“是的，我们搬来大概两个星期左右。”老妇人听了之后啊，神色一重，慢慢的点头，但是并不说话。阿顺心中觉得不妥，于是就问老妇人：“你是认识我们那个单位的前物主吗？”老妇人既没有点头，也没有摇头，只是回答了一句。小姐，我觉得你们还是早一点搬走吧。阿顺不明白老妇人说的是什么意思、啊，就追问说：“啊，那是什么意思？你知道那个公寓单位之前发生了什么事吗？如果知道的，请你告诉我。”老妇人并没有回答，脸色沉重的上了车，发动引擎。阿顺走上前去、啊。又再问了一次，老太太，如果您知道什么事情的话，请你告诉我啊。老妇人却没有回答，只是踩下了油门开车离开。阿顺没有得到他想要的答案了、啊，心中更添疑惑。不过他心中大概也是明白了老妇人的意思，就是他们新住下来的那一栋公寓单位一定有问题。于是阿顺呢就走去问这个保安人员，问他们这栋公寓之前有没有发生过什么事。而那些保安人员呢看起来是外籍劳工，他们似乎也是接到了命令，对于阿顺所问的问题呢都是三缄其口啊，不愿作答。于是阿顺就走去了公寓的管理办公室，问管理员到底这栋公寓啊，尤其是他的那个单位啊发生过什么事。而管理员却矢口否认了、啊，说什么事也没有。阿、啊、顺没有办法，只好开车离开。等他到了公司上班之后啊，就抽出一些空档的时间呢、啊，在网络上搜索资料，看看有没有关于那栋公寓那一带的区域那一条路啊,啊相关的关键字啊，有发生过什么事。花了十几分钟之后啊。阿顺找到了一些令他瞠目结舌的搜索结果，忍不住背脊发凉，全身颤抖。于是他把搜索到的结果呢打印出来。晚上回到家的时候呢，就和他的爸爸华哥以及阿福呢分享。阿顺搜索到的是新闻网站在不同时间、不同日期所刊登的报道。全部都是啊，有人跳楼自杀的新闻。虽然报道内容呢都没有说清楚这个跳楼的地点是在哪里，只说是公寓，但是从一些蛛丝马迹，比如说现场照片呢、啊、所拍到周围的环境，几乎可以断定啊，就是发生在他们所住的那一栋新公寓。这不可能吧？怎么会那么巧啊？达哥看了照片和报道之后啊，忍不住摇头赞叹呢、啊。而阿福也是不敢相信。其实很多公寓都有人曾经跳过楼吧，还不是一样有人住，不见得就和我们的事有关呢、啊。阿顺又拿出了另外一张打印出来的新闻报道，手指着上面看载的一张照片，然后说：“你们看看这张照片，不觉得很熟悉吗？”阿福看了之后啊，脸色都变了，然后交给达哥。达哥看了看啊，然后慢慢地举高那一张照片，对着他面前的、啊、客厅那一面连接着阳台的玻璃门，和报章里面看载的照片呢、啊，那个阳台一模一样。阿福就说，这一篇报道里面说了，住在这个单位里面的两夫妻，某一天晚上突然间同时跳楼。原因不明，我不知道其他的跳楼新闻死者是不是也住过这个单位，这一点我相信，老爸你可以在房屋中介那里查问吧。说完，阿顺啊拿出一张名单，他把这几中跳楼的新闻呢，死者的名字列在一张纸上，交给了达哥。达哥接过之后啊，点点头，表示明天一早呢，就会透过公司的关系呢。向房产中介那里查问，到底之前的住这个单位的是不是和这些名单上的人有关？达哥把纸条呢折叠起来，收在口袋里了，然后对阿福和阿顺说：“好了，时候也不早了，你们早一点睡吧。我明天一定会去查个究竟的。”阿顺就说：“我不要回房睡，那间房太怪了，我要睡阿福的房间。”阿福就说。啊！现在你要来跟我争房间呐、啊，我也不要睡你那间房啊。阿、啊、顺啊，有一点哭丧着脸啊，就说：“那我怎么办呢、啊？不如我去朋友的家睡好了。”达哥就说：“哎呀，不要骚扰到人家了。这样吧，阿福，你就让一让，你房间的床给你妹妹睡，你睡地板就好了。只是一两个晚上没有关系吧？你就体谅一下妹妹的难处嘛。”阿福听了之后啊，叹了一口气。他也了解到啊，妹妹阿顺呢，现在确实有困难。毕竟是一家人呢、啊，在需要的时候一定要互相帮忙。于是呢，这一天晚上啊，他们就两兄妹呢睡同一间房了。阿顺就睡在这个双层床架的上方，而阿福就睡在地板上。这个方法呢，似乎最为理想啊。但是到了夜晚的时候啊。情况却完全不一样。最初睡觉的时候，一切都好端端的，阿福和阿顺都睡得很沉。但是到了三更半夜的时候，突然间房门慢慢的自动打开了。在阿顺的睡梦中，他梦到自己坐在餐厅里面，吃着他最爱的点心蛋糕。吃着吃着一半呢，突然间脚底下冷冷的，于是他就望向了脚底、啊，发现脚下一片啊都是水。然后啊，他就从睡眠之中醒来，觉得双腿的部分凉凉的，于是就慢慢睁开了睡眼惺忪的眼睛。然后阿顺就发现他原本盖着的被子呢，居然慢慢的被扯开了，而在床尾的后方，什么东西也没有。当阿顺惊醒的时候呢，突然间就感觉到脚跟被冷冷的东西抓住了，然后用力一扯呢，就把他从上层的床架上拉下来。幸好床的下面就有阿福铺的床垫呢，所以阿顺掉下来的时候呢，并没有受伤。不过问题就是，原本睡在这个床垫上的阿福在哪里呢？阿顺呢、啊，非常疑惑又害怕的。左右张望，整间房空空如也，一个人也没有。然后他又感到那股冷冷的手呢，抓住了他的脚跟，用力的拉扯，把他整个人呢往房间外面呢、啊、扯去。阿顺呢想要大叫但是却发现呢，有一张看不见的冰冷的手呢，掩盖住他的嘴巴，不让他发声。而当阿顺被从阿福的房间拖出来到客厅的时候、啊他已经看见熟睡的阿福呢，躺在客厅的地板上，左脚抬起，像是被一个隐形人抓住，往露台拉去。阿顺拼命的挣扎，双手不断的乱抓，想要抓住身边任何的东西，好让自己停止移动啊！但是那股力量太强大、太快了，他抓不住饭厅的椅子、桌子，也抓不到客厅的沙发。然后他就看见了，每天晚上应该关上的玻璃门呢，现在居然被拉开了。在灯光的反射之下，阿顺还可以看见，在玻璃门上还出现了两个手印，而阿福的身体已经被拉到露台那里。阿顺啊，一面挣扎一面心想，他的这个哥哥呢，睡相居然也如此糟糕，在这个时候还睡得那么沉，一点反应也没有。这个时候正好阿顺呢随手抓到了一个他放在客厅的洋芋片罐子，啊、呃，就是像圆筒的那一种。于是阿顺呢就抓住那个，然后往阿福的头丢过去。这一次可以说是准确无误的打中了阿福的头，让他醒了过来。阿顺呢就大叫：“阿顺，阿顺，醒醒啊！你快醒来啊！”阿福醒来之后啊，发现自己居然被拖到了阳台那里，整个人是被吓得目瞪口呆，不知所措，而且还感到自己呢身体各个部位被无形的力量拉扯着，要把他拉得站起来。为了和那股不明的力量对抗啊，阿福就伸出手臂、啊，紧紧抓住了露台上面的这个铁栏杆，双脚呢紧紧地踩在地上、啊。稳住身体和那股不明来历的力量对抗。这个时候，他又看见了、啊、阿顺被一股无形的力量拉扯着、啊，从客厅那里拉到了露台啊，就在自己的身边。如果他不出手阻止的话，阿顺很可能呢就会被拉下露台了。于是阿福伸出另外一只手呢，要抓阿顺的手臂，但是时机不对啊，错过了。于是他就随手一抓，就抓到了阿顺穿着短裤的裤腰。阿顺大喊：“哎呀，你在抓哪里呀、啊？我的内裤都跑出来了！”阿福大喊说：“这是什么节骨眼呢、啊？还管内裤补内裤、啊？你快抓紧什么东西，不要掉下去了！”阿顺当然也非常清楚啊，他苦苦挣扎着，但是他的前半身呢已经被拉到啊露台的栏杆上面了。要不是他的裤子呢被阿福拉着，他的身体已经被扯出去了。阿顺现在双眼所看见的景象，是他公寓露台下方，从十二楼一直往下到下面的水泥路面，让他感到一阵晕眩，心中不得不承认了他会畏高。而也在同一时间呢，阿顺看见了更加恐怖的影像啊，就是他看见。在露台外面的下方，拉着他的手的是好几个脸色惨白的男女，用空洞没有眼珠子的眼睛呢望着他，张开嘴巴一直呐喊着：“来呀、啊，来呀、啊，下来吧！”吓得阿顺呢大声尖叫，阿福也是因为啊拼尽了力气要拉住阿顺呢，已经快要承受不住了。也是忍不住哄叫起来。就在这个时候啊，达哥从主卧室那里、啊、打开房门冲了出来，看见了露台的情况啊，就快步冲上前来，一把懒腰抱住了阿顺啊，再用力一扯，把阿顺整个人从露台那里扯了回来，双双倒在客厅的地板上。说也奇怪的，在同一时候啊。阿福也感觉到拉扯他的力量突然间消失了，让他松了一口气，整个人必须的跪倒在露台。不过，泰式用双臂呢，以爬的方式啊，爬进了客厅，不敢留在露台那里。达哥满脸惊慌的问、啊：“你们没事吧？你们到底在干什么？为什么三更半夜会去爬露台呀、啊？”阿顺就像是刚刚经过了一场劫难，死里逃生之后啊，哭着对达哥说：“老爸说了，你也不相信、啊，这一间屋子我们不能再住下去了。”达哥轻轻抚摸阿顺的头发，想要安慰他。然后这时他赫然发现了、啊、阿顺的手臂和双腿呢，都满满是手掌那样大小的淤青，而阿福也是一样，正是他们之前。被那些无形的力量拉扯而留下来的痕迹。于是那一天午夜，他们直接就拿了车钥匙、还有钱包、手机等呢，离开家门，找了一间酒店呢、啊，租房来过夜。隔天上午呢，他们都请假不上班，一家三口呢。去了达哥的公司，去问了他们到底是哪一个房产中介帮他们找的那个公寓、啊。要到了联系之后，就直接去了中介的办公室兴师问罪。在被达哥一家三口逼问的情况之下呢，房产中介才终于说出了真相。原来那一栋公寓啊，之前确实有发生过多宗的住客跳楼事件。而最近这半年，就有三宗住客跳楼呢，都是发生在他们所租下的那个公寓单位里。而因为死者们跳楼的原因啊都不明，所以警方也没有怎么追查。而因为死者又没有死在公寓单位里面所以对房东呢没有什么影响，他们就只是委任这个房产中介呢，快一点去寻找下一个租客。而因为那个公寓单位呢，已经完全呢装潢好，而且又有家具、电器等等啊，所以很容易就找到下一手了。中介在出租的时候也隐瞒了之前发生过的呃事故，所以才会导致有这么多怪事呢发生在达哥一家人的身上。结果事后啊，当然是要把租金和押金呢退回给杰哥的公司。帮他另外找一个单位，让他们搬走。在搬走之前，他们就在酒店下榻，不再回去那间公寓了。而房产中介也在获得房东的允许之下呢，请了牧师、法师，还有巫师呢啊，三种不同的流派和宗教呢，进行了驱鬼和洁净的仪式，希望能够把缠住那个单位的这个亡灵呢啊全部超度掉。到底有没有成功？对达哥、阿福和阿顺来说，他们根本不想知道啊！他们只想逃命要紧。至于下一个入住的住客，又会不会遇到这样子的情况呢？好，本期的南洋奇闻呢，就到此结束了。谢谢各位听众的收听。那么，请大家呢多多支持南洋奇闻。关注以及追踪南洋奇闻的 IG、YouTube、Apple Podcast、Spotify， 还有 Mixer Box 啊、哦！给叔叔留言、点赞，谢谢大家。有零钱的话，也欢迎大家呢啊，就是赞助叔叔，请叔叔喝一杯咖啡，让叔叔呢可以继续做这个节目。那么最后呢，请让叔叔念出所有赞助者的名单。首先是南洋探险家 Jimmy Chin 苗、苗疆杀人蛙陈忠杰以及许志伟。然后是南洋侦查员，二四公园，土子 r o u g h b 部，一职街， n D y Lee 真爱笑，三十三 ，Kinas， 蔡小画，朱小妮，李承德，苏国豪，洪心志，林家达 ，Toy J， 刘舒雅，以及翻烟令。然后下一批呢是南洋守护者，许玉豪，脏话的 Emma， 林奕晨，玉倩妈咪，还有 Forensic y e 叶。最后一批就是南洋信徒。黄龙太子妃、苗疆杀人蛙、西离子、林以桥、吴大配、吴大豪、筛力、飞蟹、本我无心、潘琦、张新芳、萧逸、林宏杰、许志伟、查理哥哥、Forensic e 以及林小润，谢谢啊，谢谢大家的赞助，谢谢你们的支持，我们下一集再见啊，拜拜。